0: Poču li ja iz Osijeka ovo, ovi projekti poput Milke zažive, kod vas moći naručiti a, nešto od vaših proizvoda da mi oni, oni budu dostavljeni. Pitam to iz razloga za što smo imali, kad sam bila trudna, jednu a, akciju dostavljanja pulled pork sandviča iz Zagreba preko autobusa Jee! meni. <laughs> Tako da je već bilo dostave.
1: Dobrodošli u novu epizod Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam je? A s nama je danas Marin Merak. Marine, čao kao Ivan, Bog, bog. Za one koji te uh, slučajno ne znaju ili slučajno nisu bili u ružmarinu, možeš li ukratko reći čime se baviš? Da. Čime
2: se realno ne bavim, znači ono čime se bavim je od društvenog rada, za Udrugu Gostelja, pa do e, tog družbarina i samo toku mesnice, čokoladerije, hetringa i uglavnom, daj mora vezan za prehanu. I uglavnom taj biznis je dosta kolumljirao u ovom protetvom periodu i sve
1: se to nekako prepolovilo najblaže, tako da kažem. Znači, 2020. je izazovna u nemanju ruku. A ta je nama kao centru socijalne interakcije bila stvarno ono šaka
2: u oko i onda je ono repetitivna šaka oko. Znači šta god, koja god mjera izađe, bam, bam, bam. I čitavo vrijeme, e, samo trpimo udarce i ne znamo više, ono, ljudi su biti dosta u šoku i njekaj u tog situacije poješli, nisu ni svjesni zapravo pravodisu i realno nisu ni počeli brojeti mrtve. Jer kada se krene to sve sumirat, biznisi, ljudi, njihovo zdravstveno stanje i ostalo sve, to će u velike, se, ajmo reći, puno ljudi će od odlučiti, upravo neće, vjerojatno, taj posao više nikad ne radi. Tako da, s te strane, mislim da će to biti svačin. Ti su u
1: svakom slučaju jedan od... Uh ugostitelja, poduzetnika koji su definitivno više puta prođali svoj poslovni model, pivotirali ono, od samih početaka kao od eksperimentiranja s burgerima koje si u Zagreb uveo zapravo na velika vrata do ono, cateringa, raznih biznisa kao što sam spomenuo i mesnice i čokolaterije i tako dalje. U ovakvoj jednoj zaista ono, velikoj krizi ugostitelstvo se trebalo prilagoditi. Uh, i poslije niz načina, na netokraciji naravno bajmo se upravo nekom digitalnom stranom priče, dok je bio lockdown, masa restorane nisu imali drugog izbora, su imali recimo dostavo i tako dalje, pa ajmo pričati zapravo o tome i tim svim poslovnim modelima koji... To je jako digitalizacija, ja bih
2: rekao je najmanje ušla u gostestvo s realno svih, svih poslova, ne znam, ono, vjerojatno nije od drva u šumi, ali e, od ovih nekih ajmo reći velikih nekih uslužnih djelatnosti e, koje mi jesmo. Najmanje je bila u biti digitalizacija kod nas. Sada se događa jedna velika tranzicija, znači se to sve e, presloži ene drugačije stvari. Primjre od McDonald'sa koji je kada je u New Yorku kada su povećali minimalnu satnicu, uveli su e, te hajmo ih nazvati uh, poslužne kioske, digitalni su ljudi plaćali i sve sami radili na taj način se srezala rada na stavljena. Nažalost, sada će ti i takvi kiosci biti budućnost u iz razloga što on svemu će op- otpast jako puno radnika koji će promijeniti um, radno mjesto i neće se više vratiti u gospodijstvo, dosta njih će vjerojatno i odustati od toga svega i će se u nekom drugom smjeru naći, ponovno ih, ja vjerojeni, od celopis Hrvatske i do, do ona točka oporavka koja dođe, da bi se mi trebali oporaviti, će biti uh, izraz do zahtjeva sišna i u tom djelu će se vjerojatno nas on svi na digitalnu tehnologiju od naručivanja putem tableta, sami vlastnih noktela, tih reći, kioska, beskontaktnih uglavnom. To je nekakav smjeru gostestva koji će ići taj dio vidljiv prema samom gostu. A iznutra naš operativni dio, taj back office-a našeg će se razvijati, ajmo reći jedna brutalnija web slučajlja, gdje će to funkcionirati putem web shopa i kitchen manadžera, koji će mi sad radimo na jednom projektu sa Remarisom uh, po tom pitanju li razvijamo taj, ajmo reći, uh, interakciju uh, sa uh, kitchen managerom s, 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 sa samim uh, workshopom. I sad ono što je ključno, ključno je da ona ne bude radio u tom smjeru neće moći se prilagoditi situaciju koja je nova nastala, jer sada kogu god skupa, bila ta digitalna, tako mlogi razvoj svega toga, on mora to investirati, mora napraviti jer e, bez tog neće kasnije biti održeno. Da je ima servera i tudi da tehnologiju održavati se nije, to je sve skupo, ali e, ja vjerujem da bez toga neće moći funkcionirati kasnije u gospodinu. Mm-hmm.
0: To sam ja baš htjela pitati, znači spominješ da će mnogi odustati nakon ovoga i tijekom ovoga od testa, ali po tebi će preživjeti samo oni koji a, prihvate ovu digitalnu transformaciju. Točno
2: to znači, to oni koji ne prihvate, moć, ne uvijek ima izdimaka koje potvrđuju pravdu, uvijek će ostati onih znači soli grača, on sam radi za puta, ima nekakvu najaktivnju kasu za piskalizaciju i prodaje na taj način i on je našao nekakvu održivost ali e, održavost ugostajstva u mainstreamu nekakvom u budućnosti ne onda znači da moraće jednostavno funkcionirati sa digitalnoj tehnologiji jer bez toga neće moći e, biti održati. Jer e, današnji kupac smenja navike i on sve što je trebalo sredo digitalnoj tehnologiji do godinu narednih deset godina, e, do će se sad do naredne dvije godine i e, ti procesi će se Brzo prilagoditi, počin će se sve funkcionira nasujeno na svoje mobitele i mobiteli će nas ono to zamijene sve tako da. To je neka smjera u kojem se skupa ide i niti ajmo ja mali uređaju će nas uvijest bilo ono kameno doba. Sada ulazimo u doba ekrana i vjerojatno će za 2000 godina onda govoriti o dobu ekrana, dok ne dođe nekakvi hologrami.
1: E, tako da s te strane ovo će biti stoljeća ekrana po meni sigurno. Misliš onda, recimo, ako gledamo ono, postojiće u gostitelji i tako dalje, šta misliš da je vjerojatno da će se dogoditi? Da li će se većina postojićeg ugostitelja moći prilagojiti, jer će to ono htjeti i morati, i ono, moraš jer nemaš drug izbora, ili će doći neki novi igrači koji će ipak biti spremni na tu digitalizaciju. Jer sve o čemu pričamo tab, tableta nadalje, ok, prije su bili nice to have, pa nisu bili baš prihvaćeni, sad su must have, ali da li netko ko je ugostitelj koliko treba duboko razumijeti tehnologiju ili barem sa neke strateške strane da može uvesti ili može naći partnere pa bi će to sve okay prodvić se. Se
0: ako se smijem samo kratko ubaciti s obzirom na to da mi pratimo startup-e već više od 10 godina, tijekom ovih 10 godina smo vidjeli pa koliko Ivana startupa za naručivanje hrane u restoranima. Svake godine Jedan je godine trend, mislim da su da, a, sigurno smo ih vidjeli da nekoliko desetaka i nikad nisu zaživjeli. Možda je neki rijetko koji se uspio probiti u nekoliko lanaca ili nešto slično, ali tek je zapravo ova situacija će to a, poprilično promijeniti. A, prilika za startuje. <laughs>
2: vezano za ovo prvo pitanje, na pitanje, amo ovako a, prosjek je svjetski prosjek. Ništa Hrvatska, nikakvom prosjeku nije drugačija u trendovima koji će, možemo biti samo drugačije u vremenskom tijeku, da li će taj poslijek doći prije ili kasnije, ili već sada tu. Tako da, s te strane, mi, ako ćemo govoriti o jednom Japanu, 56% ukupno, ja, Japan je druga država po svijetu, po konzum, broju konzumacija u gospodarskim objektima na nivou svijeta, i ako ćemo o tome govoriti, 56% objekata je u vlastištu u znači, korporacija nekakvih velikih firmi, znači, koji su ono srednji ili velikih. U Jelenorovišku je 90%, u Americi skoro 50%. Tako da, s te strane, kod nas je to jako malo brojka. Kod nas je to, ja mi donac radi možda 3%, četak prometa, tako da ne možemo sve zajedno, sve zajedno to zbrojimo sa hotelima, sa svim možda doći na 10-15% i to je ono što je ključno tako da s te strane sigurno će doći jaki igrači koji će napraviti standardizaciju posla i u tom neko određenom smjeru sa minimalnim troškojima ali koji će preobratiti kupca u tom dijelu, jer kupac neće koristiti jednu aplikaciju sve dok ima dovoljno konovara koji će doći do njega ispričati mu jelo tri rečenice, vino tri rečenice poslužiti ga u tom častu i jednostavno kupac ne treba koristiti nijednu od ovih aplikacija koje su nestavno, ajmo reći, propale iz razloga što su bile dosta ispred vremena. Ali sada u ovoj situaciji gdje ćeš doći do točke da je takav koncept, gdje ćeš imati naljepljeno na nekakve upute kupcu, gdje će on skenirak QR kodil, ili će jednostavno imati tebe 7 ili ne znaš šta, gdje će imaš aplikaciju sa lojaltijem. Uglavnom u tom nekom dijelu... Uh, će se tržiti jednostavno promijeniti. Ja kad sam prvi put bio sa soplogom Japanu, 2014. Uh, sam doživio na način da na stologima imaš mali broj imaš jednu blagajnu. To je kao nekakav papicu odsečajna. Uzmeš taj broj i kasnije ne dolaziš na izlazu do te blagajne i tamo platiš sve. Uh, samo ranere koji poslužuju hranu, te posluže i to je to. Uglavnom, znači, to je i... stvari koji su sada. male, ali već se da nazirati u kojem smjeru će to sve skupa ići. Ja sam ja bio najsretni da sam potpunoski cashless i da se potom okralosti se plaća da neopće gotovine, da ne, ne, ne plaćam konobare za manipulaciju novcem, nego da je plaćan konobare da pružuje nekakvo dodatno iskustvo tomu gostu, da umjesto tog plaćanja računa i sve tog, da njemu ispriša dvije, tri rečenice, da mu pondi makreve vapse ili nekakav, da mu pondi sa domaću koladu moju ili nebitno način. Ja vjerujem da je to istan smjer, a meni oni utroše ogromnu količinu e, vremena na manipulaciju sa Agutovinom. I mislim, ono, i smatram da je to real, realna budućnost, da će se doći do sam. Zato i tražimo kao udruga jedna od stvari da e, se napojice mogu ostavljati na poreze oko na barivan e, u tom dijelu, jer to je nekakav smjer po meni koji je realan. A sve drugo je, yes. ono, naravno, sigurno će opustat Hrpanjiković izključio od dan do dan, današnjeg i u budućnosti prima samo gotovinu, jer to je njihov, ajmo, da je nekakav status kako oni rade. To je sve legalno. Mm-hmm. A što se so, tiče... ja mi bila rekla, nisam, ne znam se Jesi da. Spomenuo
0: se da ste yes, da. Ove, su da se neki od tih projekata bili ispred svog vremena. Yes,
2: jako puno njih, znači, tih aplikacija, svega što je, to su proizvodi zamišljeni dok. Ali e, da bi mi prevratili količinu kupaca, to je ogromna količina novaca da nadržaju trelo na kupaca da se to... I nije samo to, nego vi dolazite jednom konobaru koji bi trebao reći tom gostu da koristi tu aplikaciju i on časak e, konobar kad to njemu kaže, konobar svati da je on nepotrebeno više. E, to više. To, to nije baš jednostavno... E, nekom da dođe da ti to je stvar. Jedna stvar je da on proda vino nekom i vino vinu ili o tom teroaru vina ili o jelu jer to je druga stvar on kog živi na kraj kreva će dobiti napojenica ako dobro prezentira jel. Tako da to je ono što je, tu. a sada digitalna tehnologija, njemu direktna konkurencija. Doslovno direktna da. konkurencija.
1: Spomenuo si da radite znači, sa Remarisom vezano na integraciji e commerce i kuhinje itd. Koja je sad situacija što se tiče tržišta dosta, očito je buknulo još više jer su ono kako je krenuo lockdown tako su gdje mogli naručivati, krenuli su neki ono, cloud kitchen takozvani tema o kojoj smo pričali prije još nekoliko godina. Um, koja situacija sa dostavom? Da li su isto recimo dostavne tvrtke poput Volta i Glova pauze, recimo dobri partneri restorana? Da li vidiš neke još nove trendove koji su događaju? Ovako, e, oni su utopili
2: milijarde u svoje sostave i njihovi sostave su stvarno zaredni i pogotovo od e, I Ono što je bitno da mi razumijemo, oni su dosta visokog proviziju samim gostanjima i puno njih se ne vidi u tom dijelu i ne može funkcionirati na tako visoke provizije, jer nikom nije isti, isti fiksni trošak nečega i bilanca ugostiteljstva je izrazito slojevita i različita. Mm-hmm. Što znači, onaj koje se prilagodi i napravi, iskoristi vren, napravi nekakav gost kitchen, pa radi to na način, tijel da ugost kitchen iz nekakvih kvartova, pa ide u tom nekakvom smjeru, napravi najodrživija jelak, u Indije je najbolji, na taj način će opsta raditi putem tih, uh, ajmo reći, platformi. Dok recimo, mi kao udruga smo radili na tome da na povijek jedan ja, projekt sa spanom smo raspisali mokak i sve, to je trenutno stalo, uh, da napravimo jednu nezavisnu platformu gdje se moći uključiti uh, bilo ko koja će biti, ajmo reći, puno uh, jeftinija, iz razloga što neće biti toliko novaca utrašeno marketing i razvoj te identične platforme. Dakle, smo jedan operativni sustav, zamislite smo ga nismo ga još napravili koji bi bio e, puno jeftiniji, puno lakši za održavanje, e, puno jeftiniji za krajnjih kupca, puno jeftiniji za samog gospodja. Jer bi se oni naslanjali ili na vlastnu dostavu ili na nekakve nezavisne dostave e, putem ne znam. Evo sad imamo senju. Senju je sad pao na pamet i u senju nema, recimo, voltak glova pauze, ali imamo tri vlada deška koji žele pokrenuti dostavni servis i da su oni prikopčeni na taj dostavni servis, da oni rade nekao nezavisni, da dostavljaju svim u ostavljeni. To je neki smjer na kojem radimo kao udruga, sada i taj mokrop smo raspisali sve, i ono što je, imamo span, nam je to sve, s nima smo komunikaciji, po tom pitanju da nam treba razvijati taj projekt, i mislim da je to jedna budućnost koja je nevjela da ćemo je napraviti, za razvoj na treba 3 do 4 mjeseca, sad još uvijek smo nekako u vakum zoni, čekamo u kojem smjeru sve što kupa bi to trebalo ići, ali ja vjerujem da ćemo ajdeći taj projekt u budućnosti koji bi bio izrasto jeftin za samog gostelja i za krajnjeg kupca
0: da, htjela sam pitati što mislite da će vam biti glavna komparativna prednost prema krajnjim korisnicima usporedbi s ovim postojećim servisima jer su oni već stekli nekako, nekako svoje mjesto na tržištu će li to biti cijena ili nešto drugo pitam ovo iz razloga jer kad su se kod nas pojavili Uber, Bolt i drugi mi smo dobivali redovito um, pičeve za projekte koji su Uber ali domaći Uber ali jeftiniji Uber od domaćih taksista tako dalje e, mislim da nijedan od tih projekata nije baš zaživio pa evo. Prije svega... Ne,
2: dolazimo do točke održivosti. Ono kao sam ja sam zamislio taj projekt je uh, mogućnost komunikacije putem jednog integriranog u shopa za sveko, jer ti komuniciraš i prodaješ nešto puno nije, uh, u točkama kada nije pik. Što znači uh, sadašnji operativni platforme koje rade nemoguće je nemoguće da on to naprave, iz razloga što ono uzima 24-30% do 30% bilo koja u tih platformi eh, kranjem eh, proizvođača, to je meni kao u restoranu. I s te strane, eh, to je jako puno novaca. Ja u tom času dođem i kažem, putem ovog mojeg projekta koji sam ja zamislio, na način da kažem jednostavno, ok, ja ću staviti 30% discount u točki kada mi nema pika od 11 do 12, ja nemam gužve, ja ću staviti 30% discount i ti kupiš danas za sutra. I znam da mogu izbaciti 16 karikiran bečki šnicli. Ja ću 16 bečki šnicli od 11 do 12 staviti na web shop kutem kitž menadžera i stavit ću ga da se on prodaje u tom periodu. I vi ćete kupiti svih 16 ili mogu staviti čak 40% diskanta zato što mi tada ne opterećuje kuhinju, ako ima dovoljno mizeplost, dovoljno ljudi dovoljno osvijaju da to se pripremi i izbaci, ja sam to prodao u tom času i krajnji kupac je puno zadovoljni. U tom dijelu imate dio koji se događa koji se zove cash margin. Cash margin je neka točka profita koja se događa za bilo koji biznis. Njemu kao u dostavnom biznisu Uh, bilo kome ko radi je cash margin onaj profit koji ostaje definitivno, ako vi prodajete za 30 kuna nešto čisto logično je ovi 30% da je malo da je tih 9 kuna nedovoljno da podmjeri trošak dostavljača ali ako ste vi prodali vama u neku kraciji znači vas 16 za bog da bude i e, vama dostavimo znači tih 16 peški šnicli cash margin, onda je dovoljno visu da se odradi vama po tom dijelu to je smjer kojim mi želimo raditi i kojim želimo za tu platformu i na taj način da se to sve skupa digne i da budemo nezavisni i neovisni u ostalih i da se razvija jedan novi model funkcioniranja. Oni su napravili model funkcioniranja koji njima paše i oni su ga tako integrirali tako da napravili, ali ja sam siguran i uvjeresan da se može to izmijeniti kroz, naravno, dugo vremena i dugo godina, da se napravi model koji je za krajnjog kupca na krajeva i to je ono što mi želimo positi s tim projektom, a da ćemo imati kvalitetu uslupe, da ćemo imati bolje razvijeni e, taj operativni sustav, nećemo, da ćemo imati novce za marketing, nećemo, da ćemo imati e, bilo šta e, u nekim smjerima bolji od volta, nećemo biti jer to su milijarde uložene, tako da. E, z, ono, niti je to nama cilj. Nama je cilj naprijed održiv susla se može e, u gostavi spušća i gore ulogirati da plati 2, 3, 4% na korištenje te platforme i to je to e, na, sa bankarskom provizijom, sa e, plaćenim chat servisom i sa svim osnovnim. Tako da e, to je neki smjer koji mi želimo postići nikako da, da to ide u nekom smjeru koji je, e, ajmo reći, sada postavljen kao mjerom. Jer sadašnji je postavljeni sustav kao mjerlo, je preskup i nije realno oddrživ, nije u skladu sa
1: onim što treba biti. Što se tiče recimo, drživosti, nedavno ste isto uveli novi koncept, um, ružmarin doma. Znači, s jedne strane, znači, hrana koja je već pol priprena, kupci dolaze, mogu uzeti fino uh, klop, ubiti to su milkitovi, namirnice i sl. Slično. Uh, recimo, ako gledamo neka zapadna tržišta, opet, UK, US, čini se da je dosta restorana, vrlo brzo prešla na koncept Milkitova ili nekih polupripljemljenih jela, proizvoda i slično. Um, zašto takav recimo, koncept kod nas nije toliko još popular? Recimo, ok, OPG-ovi nude očito dostave namirnica, ali baš recimo, ovako hrane dalje ne. Čini se da ono, vi ste prvi krenuli s tim, jako ste krenuli s tim, ali to nije ni koncept koji je tako popularan kod nas. Ali mišljati da će se i raširiti s vremenom.
2: Dakle, van je taj HelloFresh i ne znam kako se već jako dugo funkcioniraju i to je uvijek problem novaca. Znači, mi smo siromašni i to je problem uvijek svema i da na kraju kranjem, kranjem kupcu je taj proizvod bude preskup. To se uvijek da vrti oko toga. Ono što je, ja ovo sa što sam krenuo raditi, ja ću, neminovno, nimam posla još tog tigne taj projekt do prvi sedmog naj, naj, najmanje način dok ekosustav složim, kada ću zapravi znači prvi sedmog idućeg godine gdje sam s tim projektom. Ono što je sada, mi ćemo krenuti sa kitovima malo agresivnije, zaboljišći te neke stvari i poslije prvi, drugi, treći mjesec kada očekamo da znači, će najviše ljudi biti doma pa ćemo raditi te pakete za samoizolaciju, svaki dan sveže dostave i ostalo, ali to izraz to kompleksan projekt koji je dign, je e, nevjerojatno zahtjevan. E, mi u koji imamo iskustva... Jako, 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 ono u tim festivalima, organizacijama u traktima rađenja, u Hrvatskoj svadbi, venanta, ne znam čega izraz, to kompleksan sustav od mesnica, centralne kuhinje naše pekare, svašćarne obrade mesa, tople kuhinje, ureda logistike, ogromne vozila svega, ne možemo to složiti preko I sad zamislite, neko malo radi njih troje šta, kako da ono to pokrema nama samo razvoj weba je ono, znanstvena fantastika. Mi praktički radimo naš web kao VOLT. Zašto? Zato što imam ono napravljene sustave da mi je svaki projekt e, na vlastvoj firmi iz razloga što mi je taj način bio najodrživaniji u počecima i e, uvijek šta kako ja. Zašto? Zato što jednostavno ako mi dođe inspekcija, napišem i kaznu na zatvori bilo koga što je realno u ovoj državi neće mi za firmu, neće mi mora platiti na osnovu prometa znači čitoj firme neće na osnovu tog projekta prometa plati kaznu. Tako da se milion stvari ima u Hrvatskoj, zašto mi je išlo više korista, da idem svaki projekt na vlastnoj firmi i sad dođem u razvoj weba da mora napravi praktički web shop za svaku firmu posebno. I to, to su neke stvari koje su izražno kompleksne što moraš integrirati onda sve sa firma poveze sa Remarisom, sa svima. Znači, sa jako puno stvari tu ima koje su dosta, dosta, dosta zahtjevne da bi neko mali i to izrealizirao ono što je taj greben gol koncept je pomeni najlakši za te male da se oni prilagode na njega da napravi sada trenutno vitrinu toplu ili vitrinu hladnu i kažu okej okay, ja ovo sa pripremam I imaš znači tu opciju i da smanji naravno svoj uh, cash margin to jest taj dio povećaju si u fu- dio fudbosta u samoj cijeni što znači ako su saradile uh, puta 3 neka sada rade puta dva ili uh, ono još manje na način da vrte u bojam, da zadrže radnik, da zadrže sustav. Jer najteži, najveći problem će biti onog časa kad se krene opravlja tržište, što ćemo doći do točke da stvarno neće imat nikoga da radi s nama. To je ono što je apeliram od prvog dana. Jednostavno, ako ćemo govoriti o padu prometa, pao je promet 50%. Znači, za 65.000 radnika, teoretski to je 35.000 radnika više. I neka zbog mjera mi sačuvamo sada nekakvih 10.000 radnika, govorimo od 20.000 do radnika koji realno neće više taj posao raditi, promijenili su strukture, su otešli van ili ne znam šta, mi ono časa kad krenemo upravljanje tržišta nam već al 25.000 radnika. A prije toga nam je bilo falo. Tako da de, ja sam sigura 100% da tranzicija će se izroditi u jednom drugom smjeru i da će se koje poče koristiti digitalne tehnologije iz razloga što neće moći drugačije
1: funkcionirati. To je ono što ja mogu reći. Doslovno će biti jedina opcija.
0: Mene zanima, dobro, uh, izazova je puno, ali uh, tu su naravno neke nove prilike to što su i kup, navike kupaca mijenjaju i tako dalje. Evo, ja gledam i neke svoje osobne koristi s obzirom na to da sam u Osijeku. Jako malo toga mi je bilo dostupno uh, uz dostave do uh, ove pandemije koronavirusa kad je ona krenula jednom su svi digitalno, odjednom se može naručivati od OPG-ova i tako dalje. Hoću li ja iz Osijeka ako ovo, ovi projekti poput Milki zažive, kod vas moći naručiti uh, nešto od i proizvode da mi oni, oni budu dostavljeni. Pitam to iz razloga za što smo imali, kad sam bila trudna, jednu a, akciju dostavljanja pulled pork sandwicha iz Zagreba preko autobusa meni. <laughs> Tako da je već bilo dostave.
2: <laughs> e, uglavnom, a, tu je zakonska regulativa dosta e, dosta riskanda, tu se radi o tim, ajmo reći, nepreki, neprekinutim lancima, e, temperaturnim lancima. Što znači, ako nešto dostavlja u određen režimu temperature, ono mora zadržati režim temperature čitav. To je ono što do nije niko napravio i ovo što rade samim termoboxovima, ja bi se ukladio da 95 posto 95% čak 98% tih dostava nije u skladu sa zajmom što znači da temperaturni proizvod nesne pasti 165 stupnjeva ja bih se okvalio da 98% 8% proizvoda padne ispod 65 stupnjeva na ovaj način dostave Amerika, ja sam znači, vidio par videa gledao sam da što oni imaju neke stvari za catering, biznis, što će vjerojatno se u budućnosti razvijati, da imaju, ajmo reći, ogromne food truckove, nazovimo ih tako, kamion prikolica koja ima na sebi sustav za napajanje putem plina i regeneraciju hrane. Što znači on krene i vozi dva sata, i čitao vrijeme je temperatura od hrane iznad tih 65, što znači treba da je biti 75 od 85. I uh, kod podgrijavanja te hrane, to mora biti postavljeno tamo minimalno 85 u sredini, što, na koji način ti biznesi funkcioniraju. I avionski kompanije i osnovno, znači vi avionima, s ikonka strada je to da ste videli da, ekipu ćete, da su kipuće te zdjelice male, kada ih osluže i oslo zato što su uh, no, no. avionima najsavršeniji ti za podgrijavanje. I ono što je bitno da razumijemo da taj dio je izrazito kompleksan, da ga tako nazovem, po pitanju tog infrastrukturalnog dijela. I zato kažem da ovaj dio koji sad funkcionira sa interaboxima na biciklima koji oni voze kao, kao pol torbe, to je dosta riskantno po pitanju strastvene inspekcije i pitanje dana kada se po tom dijelu početi malo više četrke. Zato postoje određeni proizvodi koji mogu trpiti dostave, a određeni koji ne mogu trpiti dostave. Zato su ajmo reći variva i upce i te neke stvari koje su tekuće izvan redne za dostavu, zato što načelnost ne gubi na kvaliteti ništa. To recimo, jedan burger je čisti primjer proizvoda koji ne bi smioći dostavu iz razloga što je pecivo samo po sede možete ga zagrijati do 40 stupnja, preko toga ne možete. i Meso koje stavite unutra je, se okladi se sigurno, padne temperatura, sve skupno proizvod na 40-50 stupnja, što je pitanje, onda mora izrasta ispravnosti, jer je da na tim temperaturama ispošli specije kreću razvijati bakterije u velikim količinom. Tako da mi ćemo sigurno dostavljati određene proizvode koji mogu trpiti određene temperaturne režime, što znači, vjerojatelji, će to biti u plus četiri režima sa, sa siropornim sanducima, koji će moći ih sa bit biti u tom dijelu da se dostavi. Recimo, tu ima dosta uspješnih dostava na nivou svijeta, za sirovo meso koje se provlači kroz UVC lampe, u vakumu gdje se UVC lampe obio sve unutra, i onda to ide o tim siropornim boksema, sa tim uh, dijelom nije stvrsnuto od nego tih, ajmo reći, nekako vidite koje hlade to meso, to govorimo o premiju segmentu mesa, koji se šalje, to su varancije 50 plus eura za kilo, koji se šalju po uh, diljem Evrope. Tako da takve stvari već postoji. Ja siguran sa aj širenjem tih usluga da će pojedinci cijena samih ambalaža i svega i da će ići u tom nekom dijelu da to bude održava. Ali opet ono jako je to zahtjevan projekt i ja vjerujem da tek u budućnosti će doći do nekakvog mainstreama.
1: I nadamo se doslika. I, I za kraj, jedno pitanje, to je znači opet netokraciju pa prati tehnoška digitalna industrija jer ima način kako ekipa koja radi na aplikacijama, digitalnom tehnologija platformama, radi razvoj, može na neki način proaktivno pomoći u gostiteljskoj zajednici? Bilo razvijenjem razvijanjem nekog rješenja, bilom suradnjama, što bi im poručio?
2: Prije svega,
1: ono što je sada
2: dio, trebalo bi napraviti, pomenično, neka moja vizija budućnosti je da imamo jako puno nezavisnih malih rješenja koje će moći funkcionirati kao jedna platforma. Šta to znači? To znači da ta, kako smo mi zamislili tu platformu, onda ona ima integrirane male dostavne servise, male stvari i da ima male znači, projekte koji su integrirani unutra od dostave kontrole tu evidencije rada zaposlenika, evidencije praćenja samih tih redostavljača, Gled, sigurno je to, to je sve jako zanimljivno, teško mi je sada, Ivane, u par minuta reći šta bi sve trebalo, jer trebalo bi mi par sati da prođem sa, ajmo reći, sa interesiranim, evo, se jave vama, znači, pa ćemo, ja ću pa da organizirati u ružbarinu se sjednemo na terasu kod ne želi unutra i prođemo za sad dva uz kuhano novino, prođemo te neke stvari što bi realno trebalo i u kojem smjeru ja vidim taj dio koji održavi ja niti mogu, niti imam vremena, niti novaca na kraju da ja to izrealiziram sam pa ako se to primi neko moje ideje znači prikvati kao nešto što je realno i održivo, da krene to razvija. Uh, mislim da je to sve skupa jako sve u budućnosti koja je bliska koja će po u roku dvije godine će se već to muta voda razbistriti I za dvije godine ćemo imati uh, smjer jasan u kojem bi svi trebali ići. Ali na ove sad dvije godine. Uh, ja mogu kažem ba da reći ima šta biti kako trebali raditi, ali da ima vremena se sa tim svim baviti nema. I realno da bi se volio baviti s tim bi, da bi volio raditi to bi uh, više iskreno nego ovog ste do sada, a, jer uh, vidim se da me to više ispunjava nego ovo sada što je iz razloga što je stvarno teško održaj kvalitetu proizvoda na način da čim neko zakaše, kažemo, nemoj dolaziti, da sustav radi o AB timovima, da je kvaliteta proizvoda upitna u kojem smjeru će se skupa trenuti, iz razloga što posao ide u alojima, danas radite 30% normalnog prometa, sutra radite 130% prometa. Nema organizacije Mizeplasa moguće na taj način, imate jednu francusku kletu u kuharima koji kažu da ovog da nemo posla to je što se oslikava na način da nema protoka sirovina, nema kvalitete sirovina, jer nama je neprijatelj broj jedan vrijeme. Vrijeme uzrukuje na kvaranje proizvoda i na taj način nema kvalitete proizvoda. To je e, izražito kompleksan sustav koji je zahtjevan po jako, jako puno parametara. Zato kažemo ono da će trebati parih dvije godine da se iskristalizira, sve u konju će skupa smjeru krenuti ali ja vjerujem da treba kratiti malim koracima ovo što mi sad radimo, znači na to jednom projektu za nas, za ružbanim, gde ćemo raditi, udržiti sustav na način za put rako i da može doslovice jedna osoba upravlja sa digitalnom tehnologijom, a da svi konzumenti mogu naručivati putem svog vlastog mobitela. I to je ono što, što će nam biti realno jako brzo gotovo kroz nekakvi 15-ak dana i ja vjerujem da će u tom smjeru to ići, ajmo reći, pozitivnom uh, tonu i da, ja, da ćemo napraviti nešto što je puno, ajmo reći, na kraju krajeva, jer uh, platiš se kešle potem mobitela, naručiš, vidiš, imaš znači, kampanju za sutra da kupiš jeftinije, imaš grupnu kupovnu da kupiš jeftinije i ne znam šta, tako da no, nekakav dio u kojem će ugosteljstvo neminovno ići, gdje ćemo se mi svi naći, što ćemo se sustrati sa nekim novim modelima rada i bez toga nećemo moći funkcionirati.
1: Super, držimo fige za platformu i za dalje projekte i nadamo se da će zajednice reagirati i javiti se da želi podržati, pa ćemo onda vidjeti. Marine, hvala na tvom vremenu, htio bi pospo, uh, podsjetiti naši glatini slušaj da se subscribe putem jako podcast, Google podcast, spotify i Kliknu naravno na zvonce na youtube i subscribe se ako još a, nisu. Ako imate bilo kakva pitanja, naravno postavite ih u komentarima ili putem naših a, društvenih mreža. To je to za ovu epizodu Netokracija podcasta. Ćao! Luka!
0: Ćao!